0: Привет! Это журнал КОД, и в мире все не так плохо. Вот смотрите. В России разработали систему для настройки оптимальной работы головного мозга. При стрессе и тревоге ухудшается работа мозга и снижаются когнитивные способности, например, внимание, восприятие, запоминание и анализ информации. Так происходит из-за того, что меняется ритм головного мозга. Такие состояния можно корректировать с помощью медикаментов или психотерапии. Но у многих препаратов есть побочные действия в виде сонливости или заторможенности, а для работы с психотерапевтом у людей не всегда есть время, желание или доверие. Так вот, ученые из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского придумали систему, которая настраивает оптимальный ритм головного мозга. Система состоит из очков, наушников, датчиков электроэнцефалограммы, прибора для измерения пульса и специального программного комплекса. Работает все так. Пациент надевает очки и наушники, затем к нему крепят ЭЭГ-датчики и пульсоксиметр. Система анализирует амплитуду ритмов мозговой активности и генерирует подходящие тональные звуки и свет заданной частоты. Эти эффекты подстраиваются под ритм сердца, который считывается пульсоксиметром. Во время сеанса звуковые частоты снижаются от высоких к низким. Мозг воспринимает свет в виде цветовых пятен, от красных в начале до более холодных оттенков в конце. К моменту, когда пациент слышит звук наподобие флейты и видит серебристо-голубое сияние, клетки мозга уже работают в оптимальном режиме. Для тестирования системы привлекли 36 студентов, которые находились в состоянии стресса перед экзаменами, не принимали лекарства для нервной системы и не имели неврологических или психических заболеваний. После эксперимента все испытуемые сообщили о снижении уровня стресса и об улучшении эмоционального состояния. Большинство добровольцев оценили проведенные сеансы как приятные и успокаивающие. С помощью такой системы можно будет бороться со стрессом и тревогой, а также проводить реабилитацию людей после инсульта и корректировать работу мозга у детей с СДВГ. Систему уже используют в федеральных клиниках Нижегородской области. Создали модель, которая генерирует сложные рецепты по изображениям доступных продуктов. Думаем, что каждый хотя бы раз сталкивался с вопросом, что приготовить из того, что есть в холодильнике. Решить эту задачу можно по-разному, в том числе введя название продуктов в строку поиска. Но это требует дополнительных усилий, например, перехода по ссылкам из результатов и отсеивания рецептов, для которых нужны дополнительные продукты. Где все те умные технологии, когда они так нужны для простого применения в быту? Как раз для таких ситуаций исследователи компании PeopleTech в США разработали модель, то есть нейросеть, которая создает сложные рецепты, анализируя изображение продуктов в холодильнике. Внутри она состоит из двух нейросетей. Первая распознает объекты на изображении, а вторая переводит название в текст и генерирует подходящие рецепты. Например, пользователь фотографирует продукты в холодильнике, а модель создает карты рецептов с учетом ограничений по времени приготовления, диетических предпочтений, размеров порций и будущего количества приемов пищи. Человеку достаточно выбрать наиболее понравившийся вариант и начать готовить. Рецепт не будет содержать лишних ингредиентов или требовать оборудования, которого нет, например, духовки. На самом деле это один из блестящих примеров того, как новые технологии буквально упрощают жизнь людям. Примечательно, что до появления GPT-4 модель работала плохо. Например, она выдавала рецепты вроде «венгерская обувная кожа, две порции на завтрак». Но за последнее время нейросети стали настолько лучше распознавать изображения и генерировать тексты, что такая модель действительно может решать практические задачи поваров. В частности, в ходе обучения модели на изображениях с полок продуктами в более чем 2000 холодильников удалось создать столько хороших рецептов, что из них получится целая 100 книга. Придумали, как превращать любую поверхность в сенсорную панель. В наши дни все больше объектов содержат интеллектуальные технологии или возможность их подключения, в результате чего для них нужны удобные и интуитивно понятные механизмы управления. Обычно при этом выбирают между сенсорным и механическим управлением. Но сенсорные экраны могут быть слишком дорогими, чтобы их можно было масштабировать на большие поверхности, например, на прилавок или на холодильник. А механические и емкостные кнопки подразумевают только один тип ввода в заранее определенных местах. Еще один вариант – это управление с помощью голосовых команд или жестов, но у них есть серьезные ограничения в обычном применении. Например, голосовое управление гораздо медленнее других, и оно может плохо работать при наличии посторонних звуков. Еще для полноценного визуального управления нужно использовать камеры и как-то решать вопросы конфиденциальности видеоданных. Короче, в США придумали систему, которая превращает любую поверхность в высокоточное сенсорное устройство ввода. Оно распознает различные взаимодействия с поверхностью, например, постукивание, перемещение или смахивание. Все эти жесты и прикосновения посылают акустические волны по поверхности материала, а система классифицирует их с помощью машинного обучения и переводит в набор входных данных. Помимо работы в реальном времени, система может записывать события и интерпретировать и распознавать их позже. Чтобы система реагировала только на адресные команды, датчики размещены в герметичной камере, которая полностью блокирует даже очень громкий внешний шум. С такой технологией можно управлять интеллектуальными системами с помощью чего угодно. Например, антистресс-игрушка может работать как компьютерная мышь, вся поверхность стола стать трекпадом, а рукав одежды превратится в графический планшет. Кстати, возможно и бытовое применение. Например, пультом дистанционного управления будет служить подлокотник дивана, а кухонная столешница сможет обнаруживать измельчение продуктов, замешивание теста или взбивание смесей, а также распознавать устройства, такие как миксер или микроволновая печь. Придумали, как производить тканые дисплеи и умный текстиль на обычном ткацком оборудовании. Смотрите. Умный текстиль развивают все больше, но его функциональность, размеры и формы все еще ограничиваются производственными процессами. Какие-то образцы при этом создают вручную при помощи специального лабораторного оборудования. Другие умные материалы можно производить на предприятиях по производству электроники, но это очень дорого и образует много отходов. К тому же так не создать большое полотно. Все делается на тех же жестких пластинах, которые используются для изготовления интегральных схем. Так что максимальный размер умного текстиля получается около 30 см в диаметре. Коллеги-ученые из Великобритании, Испании, Германии, Италии, Южной Кореи, Нидерландов и Португалии придумали такое: ткать электронные, оптоэлектронные сенсорные и энергетические компоненты на тех же промышленных ткатских станках, которые используются для изготовления обычного текстиля. Для этого с помощью лазерной сварки и электропроводящего клея соединили между собой несколько типов волоконных устройств, в том числе накопители энергии, светодиоды и транзисторы. Затем эти волоконные устройства смешались с обычными синтетическими или натуральными волокнами. Все ткацкие процессы оптимизировали так, чтобы электронные компоненты не повреждались. В результате получилось сделать умный текстиль достаточно прочным, чтобы выдерживать растяжение промышленного ткацкого станка. Пробные образцы сделали размером 50 на 50 см, но технология вообще позволяет производить материалы больших размеров. Если делать умный текстиль на обычном ткацком оборудовании, то такое производство будет намного дешевле. Так можно будет создавать материалы для автомобилестроения, электроники, строительства и легкой промышленности. А за счет традиционного процесса получится сократить количество отходов и выбросов углерода, которые обычно сопровождают производство электроники. Разработали электронную татуировку для измерения сердечной деятельности. К сожалению, основная причина смерти в развитых странах – это сердечно-сосудистые заболевания, но большинство из них часто неочевидны. Разового осмотра у врача не всегда бывает достаточно, если в этот момент нет признаков болезни. Для длительного мониторинга сердечной деятельности используют носимые устройства. При этом такое исследование не назначают без подозрения на проблемы с сердечно-сосудистой системой у пациента. Теперь исследователи из США придумали такое решение. Они сделали легкую электронную татуировку, которая сама измеряет сердечную деятельность. В частности, устройство записывает электрокардиограмму и сейсмокардиограмму. ЭКГ отображает электрические сигналы от сердца, а СКГ – акустические, от сердечных клапанов. Их синхронные замеры как раз дают общую картину того, что происходит с сердцем в принципе. Татуировка при этом, как ни странно, имеет вес, и весит она всего 2,5 грамма. При этом работает она от аккумулятора размером с монетку, который может работать более 40 часов и при этом легко меняется. Изобретатели говорят, что если бы можно было проводить раннюю диагностику и вовремя начинать лечение, удалось бы предотвратить до 80% сердечно-сосудистых заболеваний. С электронной татуировкой будет проще отслеживать сердечную деятельность, особенно если нет предписаний для специального исследования с носимым кардиомонитором. Конечно, новое устройство не предполагает никакой революционной диагностики, ну то есть... ЭКГ можно делать с помощью других приборов, например, тех же самых Apple Watch с поддержкой такой функции, а ЭСКГ с помощью статоскопа. Но гораздо удобнее, когда измерение делает невесомая электронная татуировка. На этом все. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Михаил Полянин.